0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Cuando te sientes frustrado, cuando sientes que no estás haciendo lo que la vida tenía pensada para ti, cuando sientes que podrías estar haciendo mucho más, cuando sientes la infelicidad de no hacer lo que realmente quieres hacer, Mucha gente piensa que es porque no tengo la capacidad, no soy lo suficientemente bueno. Se ponen muchas excusas cuando en realidad hay una fuerza misteriosa que es la que nos está metiendo todas esas ideas equivocadas en la cabeza. Vamos a ver cómo vencer a esa fuerza y liberándonos de esa fuerza vamos a ver cómo conseguir todas nuestras metas. Que quieres bajar de peso, lo vas a conseguir. Que quieres escribir un libro, lo vas a hacer. Que quieres crear una empresa, un emprendimiento espectacular, eres capaz de hacerlo y también lo vas a hacer. Pero para eso es importantísimo, es básico, es fundamental que escuches el capítulo de hoy de Libros para Emprendedores en el que vemos la guerra del arte de Steven Pressfield. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos con un libro que también, también tenía yo muchas ganas de, de revisar. Bueno, ¿eh? bueno, muy buenas a todos. Este libro se llama eh, La Guerra del Arte. Es un juego de palabras con el famosísimo libro escrito hace miles de años de Sun Tzu que se llamaba El Arte de la Guerra. Bueno, pues este señor que se llama Steve, Steven Pressfield, que escribió en el año 2002 este libro, lo tituló La Guerra del Arte, de War of Art. Y este señor Steven presville es una persona muy interesante, tiene una historia súper apasionante, te recomiendo que te entretengas un día a leerla si quieres por la Wikipedia, yo creo que debe estar, porque ha sido como aventurero, ha sido marine, ha sido un poco de todo y desde hace muchos años, desde los años 70, se dedica a escribir novelas y durante toda su vida ha escrito novelas, es decir, libros de ficción. Y uh, llegó el año 2002 y fue cuando escribió este libro que es una especie de, podríamos llamar casi ensayo, libro de autoayuda, libro de mentalización, en el que básicamente lo que hace es plasmar sus experiencias como, pues como escritor, no, las experiencias sobre todo lo traumático que puede llegar a ser para otras personas el ponerse a escribir, el decir si es o no es escritor. El, el tema con la guerra del arte es que toda la enseñanza que, que da, que, que explica en el libro, que es, muy, es un libro muy fácil de leer, muy rápido, son 160 páginas más o menos, se lee en una sentada muy rápidamente porque los capítulos son también muy, muy, muy cortos. Bueno, pues esas enseñanzas sirven no solo para el que quiera ser escritor, sino también para el que quiera ser empresario o para la persona que quiera bajar de peso. En definitiva, para cualquier persona que quiera ponerse a hacer algo, pero le cueste. Le esté costando por alguna razón, ¿no? Y lo que se habla en este libro es precisamente de eso, de las razones que nosotros tenemos, nos ponemos, nos imponemos o a veces cómo funciona nuestro cerebro a ese tipo de niveles y que nos impiden realmente hacer las cosas. Eso en el libro es lo que él llama la resistencia, la resistencia que se nos aplica a nuestra mente para que no hagamos las cosas. Y, y son malas jugadas que nos hacemos a nosotros mismos o malas jugadas que nos puede hacer el entorno. Vamos a hablar de todo eso hoy en, en el resumen de este libro. Es interesantísimo, como te comentaba, escrito en el año 2002, el primer libro de no ficción de Steven Pressfield. Tuvo muchísimo éxito, tiene muchísimo éxito hoy en día todavía. Es uno de los libros más recomendados por todos los gurús porque realmente te toca directamente al corazón. Te toca directamente a la cabeza, pero también te toca directamente al corazón a todos esos problemas, a todos esos bloqueos, muros que nosotros nos ponemos o otros nos ponen para intentar conseguir nuestras metas y tus sueños. Ahora mismo, en el grupo de retos para emprendedores, estamos con un pues estamos a, haciendo ahora mismo un reto que tiene que ver con, con hacer cosas que te acerquen a, a tu meta. ¿no? Y hay gente que se está encontrando con problemas para aplicar eh, esos retos, para llevarlos a la práctica, y todo eso... Toda esa problemática de estas personas tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, con la resistencia. Como digo, es el, su primer libro de no ficción no ha sido el último, tuvo mucho éxito y de ahí sacó una especie, llamémoslo, continuación a este, a este libro. Que, y luego, pues ha seguido escribiendo libros de no ficción y libros de ficción intercalando. Bueno, sin más, nos, eh, de, nos ponemos directamente con el contenido. El, el libro empieza con, un, eh, con una declamación muy fuerte. Dice, hay un secreto que los escritores de verdad saben y que los escritores que quisieran ser escritores no saben. El secreto es este: la parte de escribir no es la difícil. Lo que es difícil es sentarte a escribir. Lo que nos impide sentarnos es la resistencia. Es exactamente eso, ¿no? Cuando tú te pones a hacer cualquier cosa, o tú, mejor dicho, cuando tú te impones o quieres decir «yo es que quiero ser escritor, voy a escribir un libro», pero nunca te decides a ponerte a ello. O siempre dices «bueno, empiezo el lunes, empiezo mañana». Nos suena lo típico no de las dietas, «el lunes empiezo». no Ahí interviene una fuerza misteriosa que Steven Pressfield llama «la resistencia». La mayoría de nosotros tenemos dos vidas. Una, la vida que estamos viviendo, la vida que vivimos. Y la otra es la vida que no vivimos, pero que está dentro de nosotros. La fuerza que separa esas dos vidas es lo que llamamos la resistencia, o lo que vamos a llamar la resistencia. ¿Te acuerdas del momento en que pensaste, a lo mejor de niño pequeño, pues yo quiero ser bombero o yo quiero ser doctor? Que soñaste con hacer algo, pero es algo que se ha quedado en el olvido porque nunca tuviste o la valentía o la oportunidad o no tuviste la excusa perfecta para ponerte a ello. Ahí es donde aparece la resistencia. La resistencia es la fuerza más tóxica del planeta. Es la raíz de prácticamente toda la infelicidad, toda la pobreza, enfermedad, de todos los problemas graves de toda nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad se compone de personas singulares y en todas ellas se aplica en mayor o menor medida, en mayor o menor grado, la resistencia a hacer las cosas, a cumplir con nuestros sueños, a salir, como decimos nosotros muchas veces, de nuestra área de confort. Un ejemplo muy interesante, imagínate que estamos hablando de una mujer que durante toda su vida ha sido ama de casa y se ha dedicado a cuidar a sus hijos. De repente descubre que tiene cáncer, que le quedan seis meses de vida. Lo hemos visto en muchas películas ¿no? que aplican esta premisa y esa persona, en este caso digamos una mujer, de repente... Intenta acelerar su vida y vivir su vida al máximo durante esos seis meses de vida restante que le quedan. Y eh, renuncia a su trabajo y, y se pone con su sueño que tuvo toda la vida, que su sueño a lo mejor era escribir canciones, ¿no? O ser cantante. Ese es un sueño que tenía, pero que renunció a él porque pues, tenía que cuidar a sus hijos, cuidar a su casa, cuidar a su familia. De repente, esa mujer... Es rodeada por gente que dice, pues esta mujer está loca, o sea, debería estar con su familia, disfrutar de estos últimos momentos, y mírala a ella que se pone ahora como cantante, está como loca, ¿no? Ella, en cambio, nunca se ha sentido tan feliz como en este momento. Mágicamente, ha puesto en marcha un mecanismo para derrumbar la resistencia y para ponerse a hacer lo que siempre soñó. Y, como nota final, pues decir que esa mujer resulta que a los pocos meses de vivir la vida como siempre la soñó, resulta que su cáncer va en remisión. ¿Cuánta gente no conocemos que se haya hundido en la depresión, en las drogas, en el alcohol o simplemente en la infelicidad, en las neurosis, simplemente porque no ha hecho lo que de verdad sienten en su corazón, lo que de verdad su corazón les dicta que deberían estar haciendo? ¿Cuánta gente no conocemos que a un nivel u otro no esté sintiendo a lo mejor esa infelicidad por no tener sueños cumplidos, por dejar esos sueños sin cumplir y dejarlos como sueños imposibles? La única cosa que nos separa de nuestros sueños a ti, a mí, a cualquiera, la única cosa es esa fuerza misteriosa y realmente fuerte que vamos a llamar la resistencia. Este libro se divide en tres partes. La primera parte es la que se encarga de definir la resistencia como tal. Se dice definiendo al enemigo. La segunda parte, vamos a ver cómo combatir al enemigo, cómo combatir a la resistencia. Y la tercera parte la vemos al final, es un poco más filosófica y más elevada, pero vamos a ver qué te parece. Empezamos con la primera parte. Vamos a definir a la resistencia, ese gran enemigo nuestro. Y vamos a empezar haciéndolo definiendo una lista, sin ningún tipo de orden, ¿eh? Una lista en la que están las actividades más comunes a las que ataca la resistencia. Por ejemplo, la búsqueda de conseguir cualquiera de nuestras metas, sus sueños o sueños de tipo artístico. Yo quiero ser escritor, yo quiero ser pintor, yo quiero hacer películas, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser creativo, yo quiero tener alguna tendencia artística fuera de lo convencional. Ahí es donde la resistencia normalmente acude y ataca durísimo. Cuando nosotros intentamos iniciar cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier empresa en la que vayamos a tener un beneficio. Ahí la resistencia actúa. Cuando intentamos iniciar cualquier dieta, cuando intentamos tener eh, abdominales marcados, cada vez que iniciamos cualquier curso o programa, cada vez que iniciamos cualquier tipo de educación, cada vez que iniciamos algún acto de tipo político, moral, que algo que requiera de, de valentía ética. En definitiva, cualquier acto que requiera un compromiso de verdad por nuestra parte. Cualquier acto en el que la gratificación no sea inmediata, sino que tenga una gratificación a medio o largo plazo, cualquiera de esos va a provocar la aparición de la resistencia. ¿Cuáles son las características de la resistencia? Está claro que la resistencia es invisible. No podemos verla, no podemos tocarla, no podemos olerla. Pero es una fuerza negativa que nos repele, que nos distrae, que nos impide que hagamos las cosas que necesitamos hacer. Siempre intentamos localizarla en las personas o en las cosas o en las situaciones que nos rodean, en nuestras familias, en nuestras esposas, en nuestros niños, en nuestros jefes, en nuestros trabajos. Pero la resistencia no es algo periférico, no es algo externo. La resistencia... Viene, crece del interior, de nuestro interior. Nosotros la generamos y nosotros la perpetuamos. La resistencia es nuestro enemigo interior. Y la resistencia es engañosa, busca engañarnos siempre. Nos dirá cualquier cosa que sea necesario decirnos, aunque sea mentira, para evitar que hagamos lo que necesitamos hacer, para evitar que hagamos el trabajo que nosotros definimos que queremos hacer. La resistencia es implacable como alien, como terminator, como tiburón, no es algo con lo que tú puedas razonar. Es una máquina de destrucción masiva. Es implacable, es infatigable. Su única misión es impedirte que hagas tu trabajo. La resistencia es impersonal. No sabe ni quién eres ni le importa. Lo único que le importa es que es una fuerza de la naturaleza y actúa con un único objetivo, impedirte hacer tus tareas, hacer tu trabajo. La resistencia es infalible, siempre apunta al norte, a, al verdadero norte, su verdadero norte. Su verdadero norte evidentemente es detenernos, impedirnos que hagamos lo que estamos haciendo. Y ojo, la fuerza que aplica la resistencia contra nosotros es proporcional a la importancia de las cosas que nosotros queramos hacer. Es decir, cuanto más importante sea lo que nosotros necesitamos hacer, más fuerte será la resistencia que se oponga a ello. La resistencia es universal. Da igual en quién pienses. Todos ellos se han enfrentado alguna vez a la resistencia. Por muy exitosos o muy espectaculares que sean los resultados que la gente consiga, la resistencia es universal. Aplica a todos. Todos se enfrentan a ella. Nadie se salva. Y la resistencia nunca duerme. Da igual que estés en la cima, que estés en lo más alto, la resistencia siempre te ataca. Es muy famosa la historia de Henry Fonda. Henry Fonda era un actor muy famoso en el siglo XX y que incluso con 75 años de edad, siempre antes de salir al escenario, antes de salir al teatro y enfrentarse al público, siempre vomitaba de los nervios, de la resistencia, de lo que su cuerpo le impedía enfrentarse al escenario. Y él tenía que vencer esa resistencia lo hacía vomitando antes de salir, con 75 años, con toda la experiencia del mundo adquirida. Aún así, seguía teniendo esa resistencia que le impedía salir. Eso sí, él conseguía superarla, salía al escenario y el salir al escenario luego le iba dando un poco más de tranquilidad. Pero antes de salir al escenario, siempre se enfrentaba a esa resistencia. La resistencia va en serio siempre apunta al epicentro de nuestro ser, nuestro genio, nuestra alma, ese preciado don por el cual nosotros estamos en la tierra. Porque todos estamos en la tierra para algo, todos tenemos algo en lo que somos buenos, brillantes, o todos tenemos algo que es digno de compartir con los demás. La resistencia va a intentar, por todos los medios, impedir que consigamos hacer realidad ese don. La resistencia se alimenta del miedo. Bueno, se alimenta de nuestro miedo. Recuerda que viene de nuestro interior. Es su único alimento, su única fuerza. Lo que le hace crecer es nuestro miedo. Si eres capaz de dominar tu miedo, habrás dominado la resistencia. La resistencia solo trabaja en una única dirección. Y esa dirección siempre es la opuesta a tu ascenso. Si tú estás intentando mejorar, subir, ascender, la resistencia siempre va a empujarte hacia abajo. Siempre empuja en esa dirección, nunca te va a empujar para que llegues más arriba. Al contrario, va a intentar impedir que subas. Y recuerda esto, la resistencia es mucho más poderosa cuando ya te estás acercando al final. Cuando ya el final está a la vista, es entonces cuando la resistencia ataca con más fuerza, con más energía, para impedir de cualquier forma que llegues a alcanzar tu meta. Otro punto muy interesante, de hecho, es el tema de que la resistencia siempre va a intentar reclutar aliados externos. Ojo a esto, cada vez que una persona esté superando la resistencia y esté acercándose a sus metas, está intentando conseguir algo, va a aparecer resistencia de personas del exterior. Gente que a lo mejor va a intentar, por medios indirectos, impedir que tú llegues a tu meta. A lo mejor se van a presentar enfermedades, ¿eh? te van a acusar de que estás cambiando, ya no eres la misma persona que antes, ya no me haces caso. Vas a notar que personas del exterior empiezan a acusarte de cosas que a lo mejor para ti no tienen sentido. Eso es la resistencia que ellos mismos tienen al ver que tú vas a tener éxito y ellos todavía no. Esa resistencia que ellos tienen va a volcarse contra ti y esos son los aliados que la resistencia va a buscar. Lo único que tú puedes hacer en esos casos es servir de ejemplo, servir de inspiración. Lo que no puedes es dejarte vencer, no por factores externos, no si tú estás seguro, segura, de que te estás acercando, que estás en la dirección adecuada de tus metas. La procrastinación es la forma más conocida de resistencia. La procrastinación es lo siguiente. Imagínate que yo soy un músico. Yo no me digo a mí mismo, nunca voy a escribir una sinfonía. Yo lo que me digo a mí mismo, influido por la resistencia y la procrastinación, es... Sí voy a escribir una sinfonía algún día, pero mañana comienzo. Eso es la procrastinación. No es decir no a tus metas, es decirle sí, pero dejarlas, atrasarlas, impedir que se empiecen a realizar. Esa es la resistencia en forma de procrastinación. El problema de la procrastinación es que se puede convertir en un hábito. Nunca, nunca, nunca te olvides de que tú estás aquí para cambiar vidas, puedes cambiar vidas. Por lo tanto, la manera de vencer la procrastinación es sentarte y hacer lo que tienes que hacer, hacer tu trabajo. A veces la resistencia viene disfrazada de sexo, porque el sexo te da satisfacción inmediata, obviamente, cuando te acuestas con alguien. Te sientes validado, te sientes aprobado, te sientes incluso amado, pero hay una forma de medir si eso que está sucediendo proviene de la resistencia o del amor verdadero. Cuanto más grande sea el vacío que sientas después al levantarte de esa cama, más grande ha sido la influencia de la resistencia. Acuérdate de esto. Muchas veces utilizamos también el sexo como excusa para no hacer otras cosas. Si te sientes vacío después de hacerlo, es que eso está influido. Por la resistencia. La resistencia está actuando ahí fuertemente. Muchas veces la resistencia busca que nos creemos problemas, incluso nosotros nos creamos problemas para llamar la atención. Porque de esa manera, llamando la atención, nos sentimos bien, nos sentimos atendidos, nos sentimos protagonistas. Y eso es la resistencia en acción. Y me dices, ¿y por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? Si tú hicieras lo que tú estás destinado a hacer, si tú hicieras tu trabajo... Entonces llegarías a obtener protagonismo, fama, te sentirías el centro de algo, el protagonista, pero es mucho más fácil, es mucho más barato meterte en problemas para llamar la atención de esa otra forma. Si tú ves que te metes muchas veces en problemas, probablemente es que estás buscando la versión económica, la versión entre comillas fácil de llamar la atención de ser el centro de algo, de ser protagonista de algo, en vez de hacerlo por las cosas para las cuales estás destinado a hacer. Muchas veces, en muchísimas familias, la resistencia aparece en la forma de el drama, la, la dramatización de todo. No solo de una parte de la familia, no solo un personaje de la familia, la mamá o el padre o, o la hija o el hijo, sino muchas veces son todos los que... Crean un drama alrededor de todo y si alguno se intenta relajar, es la otra persona la que estalla y es un drama continuo, parece que estás viviendo en un culebrón. Eso, esta es la resistencia en acción en la que todos intentan llamar la atención de todos. Esa es la resistencia que impide que cada uno de ellos se dedique a lo que debería hacer para crecer y desarrollarse y se centre, se quede en ese estadio de drama continuo que no les permite avanzar ni generar cambios positivos en su vida. De la misma manera, la automedicación, el sentirse víctima, todo eso es una búsqueda de atención constante que uno busca para ser protagonista de ese momento, para tener un momento, entre comillas, de gloria, por lo menos de atención. Y esa es la resistencia que nos obliga, internamente, a lo mejor es en el subconsciente, no somos conscientes de ello, pero nos obliga a buscar esa satisfacción inmediata que es recibir la atención de los demás. ¿Y cómo se siente la resistencia? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos nos provoca la resistencia? Pues muy fácil, todo sentimiento negativo que tú sientas, la infelicidad, el aburrimiento, la falta de satisfacción, el estar disgustado continuamente, el odiarte a ti mismo, el no sentirte validado para hacer las cosas, el no sentirte lo suficientemente bueno. Todos esos sentimientos son en realidad resistencia aplicada a ti y a tu vida. Y hay gente que puede caer en la más profunda de las depresiones y todo eso es provocado por la resistencia también que nos impide desatarnos, soltarnos y ser libres para hacer lo que realmente queremos hacer. Y preferimos a veces doblegarnos ante esa sensación negativa y decirnos que es que no hay salida, es que no puedo hacer otra cosa. Otro punto en el que podemos detectar cómo la resistencia nos ataca, es cuando nos critican. Si la gente nos critica y eso nos afecta profundamente, entonces probablemente lo estamos haciendo por culpa de la resistencia. Si tú estás haciendo algo en lo que crees, si, estés, si estás haciendo algo que te llena, que ese es tu mandado, eso es lo que has venido a hacer, entonces las críticas, de alguna manera, como dicen por aquí, te deben resbalar. Porque tú sabes que que el proceso es lo que te está llenando, lo que estás haciendo te está llenando. Y entonces las críticas no te afectan como tal, porque tú no lo estás haciendo para los demás, sino que lo estás haciendo para ti. Y si otros no te aceptan, ese será problema de ellos y su manejo de la resistencia. Eso a ti no te afecta porque tú estás orientado a hacer lo que a ti te gusta. Estás haciendo lo que te inspira a hacer esta vida. En cambio, muy atentos a este punto, la resistencia y el miedo y el gran miedo, el terror, ¿no te ha pasado a veces estar paralizado de miedo? Pues eso, que podría ser eh, pensar, podríamos pensar, no, pues eso es la resistencia está clarísimo. En cambio, cuando estamos paralizados por el miedo, eso es una buena señal. El miedo, el terror es bueno. Igual que, que dudar de uno mismo, el terror es un indicador. El miedo nos dice que tenemos que hacer algo y nos está indicando qué es lo que tenemos que hacer aquello a lo que más miedo le tengamos aquello por lo que más miedo sintamos eso es realmente lo que deberíamos hacer la resistencia nos va como decíamos se alimenta del miedo va a utilizar el miedo como esa barrera que va a levantar entre tú y lo que estás destinado a hacer cuanto más alta veas la barrera ese es el camino al que tienes que dirigirte y trabajar para romper esa barrera. El miedo te señala el camino a seguir. Nunca vas a conseguir eh, llegar a tu máximo si no sales de tu zona de confort, que se dice normalmente. La zona de confort es la zona en la que te sientes cómodo, en la que no corres riesgos. Donde veas que hay más riesgo, donde veas que hay a lo mejor más dificultad, ese es el camino en el que deberías enfocarte a alcanzar, porque ahí es donde está tu verdadero premio. Los delirios de grandeza, sí, en cambio, son un símbolo de resistencia aplicada. Cuando uno tiene fantasías de algo grandioso, de yo voy a ser el número uno, yo voy a ser el mejor, esos son los que se llaman delirios de grandeza, ¿no? Eh, todo eso son síntomas de la resistencia aplicada a ti. Son los símbolos, son los signos, de un amateur, de un aficionado. Los profesionales de verdad saben que el éxito, la felicidad, todo eso viene como un subproducto, viene como un añadido al trabajo que tú realizas. La diversión, el estar lleno, el sentirse realizado, viene del propio hecho de trabajar, no del resultado de tu trabajo. Por lo tanto, cuando haya críticas es por un tema de resistencia, si te afectan las críticas. También los sueños, las fantasías de grandeza, de la misma manera, son síntomas de resistencia porque te señalan como un aficionado. Y vamos a ver en la segunda parte del libro que la forma de combatirla es evitando ser un aficionado e intentar convertirnos en un profesional. Pasemos, por tanto, a la segunda parte del libro. En el libro lo llaman el libro 2, ¿no? Y el libro 2 se llama Combatir la resistencia. Y Combatir la resistencia se hace convirtiéndonos en un profesional. Tengamos bien clara la diferencia entre un profesional y un aficionado. Todo aspirante a artista que ha sido derrotado por la resistencia, todos ellos comparten un rasgo en común. Todos piensan como aficionados. Ninguno se ha convertido todavía en profesional. ¿Qué es un profesional? Ojo, un profesional, cuando decimos profesional no estamos hablando de doctores, de abogados, de esos son profesiones. Cuando hablamos de un profesional, hablamos de la forma en que tú enfocas, la forma en que tú realizas las cosas. Un aficionado no trabaja a tiempo completo, un profesional sí trabaja a tiempo completo en lo que le gusta. Un aficionado puede a lo mejor solo hacer lo que le gusta, pero solo lo hace el fin de semana. Es un aficionado. Un profesional lo hace los siete días de la semana. Un profesional ama tanto lo que hace que dedica su vida a eso. Se compromete a tiempo completo. Eso es lo que significa convertirse en profesional. La resistencia odia cuando nos convertimos en profesionales, porque entonces ya no tiene por dónde meterse estamos haciendo lo que amamos, nos estamos dedicando a tiempo completo a lo que queremos hacer, ahí la resistencia no tiene por dónde meterse. Una vez le preguntaron a un escritor famoso, se llamaba Somerset Maugham, le preguntaron si escribía siempre, si tenía algún horario, si tenía alguna agenda a la hora de escribir o escribía cuando, cuando le llegaba la inspiración. Y, me, y entonces él decía, yo escribo solo cuando me llega la inspiración, pero Afortunadamente, la inspiración me llega todos los días a las 9 en punto de la mañana. Eso es ser un profesional. Un profesional tiene esos hábitos ya engranados en sí y sabe que a determinada hora se va a sentar y eso va a activar todos los mecanismos que van a provocar que el trabajo fluya, se convierte en un hábito. Para todos los que están en el grupo de retos para emprendedores, Creo que todo esto les va a sonar mucho. Y eso es lo que yo pretendo generar en esos retos. Generar profesionales. Gente que empiece a hacer lo que desea hacer. Que se centre en un objetivo. Y que haga cada día, cada día, cada día, sin parar, vaya sumando acciones que le acerquen cada día más a su meta. Eso, según este libro, es ser un profesional. Muchos. En el grupo ya están empezando a ser super profesionales. Un profesional se rige siempre por el principio de la prioridad. Ese principio define que tú debes conocer la diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante. ¿Y qué es lo que debes hacer primero? Siempre lo que es importante. Y lo que es más importante para un profesional es el trabajo. Ese es el, el juego en el que está metido, eso es lo que tiene que hacer, ese es el campo en el que es bueno, en el que es brillante. Y es a lo que se debe dedicar, a lo más importante. Eh, importante no quiere decir importante para el planeta, para la supervivencia de la raza humana, o quizás sí, si eres un científico que está investigando la cura del cáncer, pero eh, no se refiere a importante para la humanidad, aunque pudiera serlo. Se refiere a que sea importante para ti. Tú decides lo que es importante para ti y es a eso a lo que te tienes que enfocar, a crear el hábito de dedicarte a eso. Pero atención a este comentario que voy a hacer ahora, porque hay algo importante que te tiene que servir, que te tiene que hacer pensar. Tú ya eres un profesional. Aunque no estás haciendo quizás lo que deberías estar haciendo, tú ya eres un profesional. Todos, básicamente, creo que la mayoría de los que me escuchan, todos trabajamos. Trabajamos por dinero. Somos profesionales. Todos reciben algún tipo de remuneración, de sueldo. ¿Qué es un profesional? ¿Cuáles son las cualidades que definen un profesional? Pues para que a ti te paguen, tú tienes que ir al trabajo todos los días. Ese es el punto básico, ¿no? O sea, tienes que aparecer todos los días. Segundo punto, tienes que ir, no importa lo que pase. Si llueva o truene, tú tienes que ir igualmente. Eso no afecta. Tienes que ir a trabajar. Es tu compromiso con el trabajo. Te tienes que quedar en el trabajo todo el día. Ese también es un compromiso que adquieres con el trabajo. Y también estás comprometido con ese trabajo a la larga. O sea, no es que vayas a ir tres días y ya, sino tú entras a un trabajo para trabajar en teoría, durante bastante tiempo. Y lo que está en juego en un trabajo es muy importante. Lo que tú estás apostando ahí es tu vida, porque de eso depende tu comida, el alimentar a tu familia, la educación de tus hijos. O sea, lo que tú estás apostando ahí es muy importante. Y además, aceptas una remuneración por tu trabajo. No estás ahí por diversión, estás ahí, trabajas por dinero. Además, si vamos a un trabajo o si nos contratan en un trabajo, mejor dicho, es porque dominamos la técnica requerida para ese puesto de trabajo. Si no, no nos hubieran contratado, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso son características de un profesional Tú las cumples todas. Tú eres un profesional que cumple todas esas características. Ahora, pensemos un momento en los aficionados. ¿Qué hace un aficionado? Un aficionado no va normalmente no trabaja en su afición todos los días. No va al trabajo, no va a trabajar en su afición todos los días. No se queda todo el día trabajando en su afición. No está comprometido a largo plazo con esa afición porque lo que está apostando para él es es algo ilusorio, son sueños, son delirios de grandeza. No está apostando con una afición, él no está apostando en, en la comida de su familia o la educación de sus hijos. No recibe remuneración, no recibe un pago por esa afición. Y lo que es más importante, lo que define a un aficionado, es que no domina la técnica, no domina su arte. Si te fijas, son completamente diferentes las descripciones de un aficionado con las de un profesional. Por lo tanto... Si tú quieres hablar en público, si tú quieres ser un emprendedor, si tú quieres dedicarte a crear una empresa que haga tal o cual cosa, cuando te enfrentas a ese reto, ¿eres un aficionado o eres un profesional? Según lo que tú estés apostando en tiempo, en ganas, en dedicación, eso te va a definir como un aficionado o como un profesional. El profesional, aunque acepta dinero, su trabajo lo hace porque le gusta hacerlo, disfruta realmente de su trabajo. Y es que para ser profesional tienes que amar lo que haces. Si no, sería imposible que dedicaras tu vida a eso. Nunca sería tu meta y nunca sentirías amor por lo que estás haciendo, sino que sentirías que estás en un trabajo, sentirías que estás en un empleo. ¿Cuáles son las características de un profesional? Un profesional es paciente. Un profesional entiende que la gratificación puede tardar en llegar. No busca la, la satisfacción inmediata. Sabe que la satisfacción puede llegar al medio o al largo plazo. El profesional se arma de paciencia. Sabe que cualquier trabajo que inicie va a llevarle el doble de tiempo de lo que tenía planificado y le va a costar eh, dos veces más. Lo acepta, le parece bien, reconoce que eso es la realidad y no le importa. Porque eso es lo que a él le gusta hacer. Un profesional busca además que su entorno esté en orden. El desorden es distracción. Y la distracción impide que su arte se aplique correctamente, que su meta se haga correctamente. El signo de un profesional siempre va a ser un entorno ordenado. Un dato muy importante. Un profesional actúa siempre aunque tenga miedo. Fíjate la diferencia entre un aficionado y un profesional en este punto. Un aficionado siempre cree que primero tiene que superar sus miedos, ganar en seguridad y entonces empezar a hacer el trabajo. Un profesional sabe que el miedo no va a desaparecer nunca y actúa aunque tenga miedo. Henry Fonda sabe que el miedo no va a desaparecer. Con 75 años seguía vomitando de miedo por salir al escenario, pero aún así Después de eso salía, superaba sus miedos. El miedo siempre va a estar ahí, no va a desaparecer. No esperes a, de, a que desaparezca, no esperes a estar de nuevo en tu zona de confort para intentar hacer algo. Hay que correr riesgos, hay que vivir con miedo para intentar poder superarlo y conseguir las metas que te propongas. Un profesional nunca va a aceptar excusas. Siempre la resistencia va a estar intentando atacar, siempre le va a ofrecer excusas para no hacer lo que tiene que hacer. El profesional respeta esa resistencia, respeta el ataque que recibe, pero eso no le sirve como pretexto, porque sabe, un profesional sabe, y esto lo hablamos mucho en el tema de los hábitos, un profesional sabe que si interrumpes tu hábito hoy, es más que probable, aumentan las probabilidades de que también lo rompas mañana. Y si lo rompiste hoy y lo rompiste mañana, ya lo rompiste de nuevo. Tienes que volver a empezar. Y la resistencia lo que ha hecho es encontrar una brecha para entrar. Esto lo saben muy bien los alcohólicos que dejaron de, de beber alcohol. Esto lo saben bien los que alguna vez hemos dejado de fumar y lo hemos conseguido. Sabemos que si volvemos a, a encender un cigarrillo, aunque sea en una fiesta y digamos... Solo es un cigarrillo, no pasa nada. O solo es una cerveza, no pasa nada. En realidad sí pasa porque es una brecha por la cual la resistencia vuelve a entrar y decir «Ah, pues solo fue un cigarrillo, no pasó nada, y mañana me fumo otro, y al día siguiente me fumo dos». Total, solo son dos. Y al final no te das cuenta y la resistencia se volvió a apoderar de ti y concluyó que tú podías dejar tus hábitos porque tú los rompiste una sola vez. Un profesional siempre se enfoca en buscar, en conseguir su meta, da igual las vicisitudes que pueda haber a su alrededor. No espera que el terreno sea planito para empezar a correr. Siempre está intentando correr a máxima velocidad. Entiende un profesional que a tu alrededor puede haber injusticias, errores, problemas. Falta de entendimiento, eso no te debe impedir como profesional que te enfoques, te sigas enfocando en conseguir tus metas. Si te agarras, si te escudas en una injusticia para quejarte, para sentarte y decir, es que mira lo que me pasó. Lo que estás haciendo es convertirte de nuevo en un aficionado que acepta presiones externas para dejar de hacer lo que sí necesita estar haciendo. Un profesional se va a dedicar siempre a a dominar, a perfeccionar siempre un poco más sus técnicas. La definición de un profesional, esto en el deporte lo vemos mucho. Pensad en, en para mí, un ejemplo. Rafa Nadal, tenista español de, de Mallorca. Y este tenista, yo lo llevo siguiendo, pues, ¿cuánto llevaré jugando? Ya como 12, 14 años, desde que era un muchacho. Este chico siempre se ha dedicado a seguir practicando, dominando, mejorando su técnica. Evidentemente, todos los tenistas, no solo él, ¿no? pero es la persona que yo puedo decir que más he seguido y siempre se ha seguido entrenando, respetando a sus rivales, nunca una mala palabra, y siempre ha seguido entrenando, 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 entrenando para descubrir cosas nuevas, para mejorar en su juego, para mejorar tal o cual golpe. Esa es la característica de un profesional. Cuando Rafa Nadal llegó a ser número uno del mundo, no se quedó allá, siguió entrenando, siguió cargando la bolsa de la raqueta, siguió siendo una persona humilde, no presuntuosa, no presumiendo de que era el número uno, sino en cambio siguió siendo honesto consigo mismo y, y diciendo, yo todavía puedo ser mejor, yo todavía puedo mejorar. Michael Phelps, cualquier deportista de altísima élite, se caracteriza por ser súper profesional en sus entrenamientos ¿Por qué? Porque siempre quiere dominar y mejorar en su técnica. Esa es la característica de un profesional de verdad. Un profesional no se toma el fracaso como algo personal. Siempre se distancia personalmente de lo que hace. Lo que hace y lo que es son dos cosas diferentes. Él es un profesional de lo que hace si fracasa, si tiene algún tipo de fracaso, no se lo puede tomar como algo personal, si te lo tomas como algo personal, automáticamente la resistencia entra y va a encontrar excusas para obligarte a dejar lo que estás haciendo. Si en cambio te enfocas en decir esto no es algo personal, esto es un distinto enfoque que tomé y no funcionó como yo pensaba, voy a probar un enfoque diferente, eso es un enfoque profesional y es la manera en la que tienes que enfocar cómo haces las cosas que quieres hacer ¿Cómo quieres enfocar el llegar a tus metas? Ojo, que no digo que no sientas pasión por tu trabajo. Tienes que amar tu trabajo muchísimo, pero tienes que distanciarte a nivel personal, a nivel de sentimientos de tu trabajo. Tu trabajo no eres tú. De esa manera, cualquier fracaso o cualquier éxito no te lo vas a tomar como algo personal, sino como un resultado del trabajo que tú has venido realizando. Por lo tanto, recuerda esto, ni existe la humillación personal, ni la humillación, ni el rechazo, ni las críticas. Todo eso son reflejos, si te afectaran, todo eso serían reflejos de que la resistencia está haciendo mella en ti. Que te sientes agredido de alguna manera, te sientes vulnerable y como tal la resistencia encuentra la brecha para entrar en ti y hacerte dudar de si debes seguir un profesional Acepta esas adversidades, las sufre, las soporta, las aguanta y sigue adelante. Porque, como decíamos antes, ese tipo de adversidades le tienen que resbalar. Tiene que creer en lo que está haciendo. Tienes que creer en lo que estás haciendo. Por lo tanto, recuerda esto. Si quieres ser profesional, tienes que validarte a ti mismo. Tú validas el trabajo que estás haciendo, no los demás. No puedes esperar una crítica positiva para saber que estás en el buen camino. Las acciones de otros no determinan tu trabajo. Tú lo determinas. Un crítico que te pueda criticar hoy, mañana puede estar hablando de cualquier otra cosa diferente, pero esa crítica, si tú dejaste que te afectara, puede minar tu futuro completamente. Una crítica te puede destrozar. Eso depende de la vulnerabilidad que tú hayas mostrado a esas críticas. No lo hagas. No seas vulnerable. Sé tu propio crítico y acepta solo las críticas que vienen de ti como críticas válidas. Un profesional siempre va a reconocer sus limitaciones, va a contar con un contable, con un abogado, con un agente, con todo aquel personal que sea necesario para ocuparse de las áreas en las que él no es brillante. Lo hemos hablado muchas veces, tú te tienes que dedicar. Cuando hablamos de crear sistemas, ¿no? Y, y, y un sistema no deja de ser el traspasar acciones repetitivas o acciones que a lo mejor tú no eres bueno, traspasárselas a otra persona que sea buena. Yo no soy un abogado, ni pretendo serlo. Puedo conocer algo de leyes, sí, porque pues para eso estás en, en temas de empresa, pero todos los temas de empresa legales los lleva un abogado. Todos los temas de contabilidad los lleva un contable, mi contador. Todos esos temas yo los delego en gente que es profesional, en lo que hace. Yo no soy profesional en estas cosas, ni quiero llegar a serlo. Yo me debo ocupar en lo que yo soy bueno, en lo que yo soy profesional. Para acabar entonces con este módulo, decir solo una cosa. No tiene misterio convertirse en profesional. Es una decisión que tomas tú, por tu propia voluntad. Nosotros decidimos lo que queremos ser. Si nosotros nos visualizamos como profesionales, y lo hacemos, ya lo habremos conseguido. De nuevo acudo al tema de los retos para emprendedores, que le invito a todos los que no se hayan unido que lo hagan en nuestro grupo de retos para emprendedores. Está en Facebook, es gratis. Tratamos todos esos temas, enfoco los retos para conseguir todo esto. Nuestro primer reto, el reto de agosto de 2016, pues, depende cómo lo estés escuchando. En agosto de 2016 iniciamos un reto, que era el de la mañana milagrosa. Parte de esa mañana milagrosa tiene que ver con esta mentalización. Que tú te visualices en lo que quieres ser tu verdadera meta. Que identifiques en lo que quieres convertirte, a dónde quieres llegar, dónde te ves. Y que te conviertas en esa persona desde ya. Que empieces a comportarte como tal. A hacer lo que has venido a hacer. A, a dedicarte a lo que tienes que dedicarte. A convertirte, según dicen en este libro, en un profesional. Y la única manera de conseguirlo es que tú tomes esa decisión. Que tú te visualices y sepas realmente, sientas en tu corazón, que eso es lo que quieres llegar a ser. En la última parte del libro, que se llama Más allá de la resistencia, el autor realmente se, se, se desconecta un poco de todo esto que estamos hablando, que era mucho más aterrizado, cosas que debes hacer o actitudes que debes tomar, y empieza a hablar de, de otras fuerzas. La resistencia es la fuerza negativa, pero igual que existe, la fuerza negativa. Existen fuerzas positivas, los llama ángeles, los llama musas. Pero si te incomodan esas palabras, él también lo dice. Lo puedes llamar fuerza, energía vital, eh, motivación. El resumen de esta tercera parte. Podríamos decir que hay algo, siempre hay algo dentro de ti que necesita salir. Que necesita ser expresado. Y que hay fuerzas que están presentes también y que te quieren ayudar a que esa expresión tuya salga hacia afuera. Tienes que reconocer esas fuerzas y tienes que invitarlas a actuar. Cuando los antiguos griegos hablaban de las musas, lo hablaban desde la misma actitud que ese escritor que hablábamos antes. La inspiración a mí me llega todos los días a las 9 de la mañana. A ti también, dentro de tus hábitos positivos de creación, de acercamiento a la meta, de convertirte en un profesional de lo que quieres llegar a ser, tienes que tener esos hábitos formados en ti para que las Musas, que llamaban los griegos, o la motivación, o la inspiración, o como le quieras llamar, llegue hasta ti. Tú tienes que abrirles la puerta y la, la puerta se la abres de una manera tan sencilla como sentándote a trabajar, sentándote a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, teniendo esto en cuenta, la única tarea que te puedo encargar que hagas es esta. Pensar en ti, si tú quieres ser un, un, un escritor o un actor o, o quieres tener una empresa de tal o cual cosa. Puede ser cualquier tipo de, de, de ensoñación de futuro en el que tú te veas. Tienes que sentarte a pensar si realmente has nacido para eso, si realmente es algo a lo que quieres dedicar tu vida en cuerpo y alma. Al final tienes que preguntártelo para saber si vas a pasar o no a la acción, si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Piénsalo de esta manera. Imagina que tú estuvieras destinado a descubrir la cura para el cáncer. O que tú estuvieras destinado a escribir una sinfonía. Si no lo haces, no solo te vas a hacer daño a ti mismo. Puede que incluso te destruyas. No estás haciendo aquello para lo que estás destinado. Pero es que no es solo eso. Puedes dañar el futuro de otras personas. De niños, puedes dañarme a mí, puedes dañar al planeta. Tienes una responsabilidad por sacar lo mejor de ti y entregárselo al mundo. Hacer lo que más te gusta hacer. Y el éxito, el fracaso, todo puede suceder, pero tú estarás haciendo aquello para lo que estás destinado. Sigue trabajando. Domina tu arte, domina tu técnica y algún día vas a tener éxito, vas a tener dinero y fama, de eso estoy seguro, pero lo importante es que tú tengas la tranquilidad de que todo eso son cosas secundarias, a ti lo que te importa es que cada día sigues haciendo aquello para lo que estás destinado, aquello que más disfrutas hacer. Y con este silencio dramático terminamos este resumen rápido, rápido, de La Guerra del Arte de Stephen Pressfield. Un libro que te recomiendo mucho que localices y te leas, como te digo, se lee muy rápido, pero te puede ayudar a identificar en ti mismo esos bloqueos que tú te estás creando, que la resistencia está creando en ti, y trabajes en derribarlos, siendo conscientes, cuando no somos conscientes de los muros que nos rodean, es muy difícil romperlos. Pero si tú eres consciente de los muros que te están rodeando, de que hay una fuerza que te impide salir de tu área de confort y que lo que único que tienes que hacer es luchar contra ella y ponerte a trabajar realmente en lo que necesitas, enfocarte en el objetivo que más te va a llenar, vas a ver que los resultados se multiplican, todo sucede como que cuando decimos ¿no? que todo hace clic, no que las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, todo empieza a funcionar, como debe ser y eso es porque realmente estás siguiendo aquello que el corazón te dicta, aquello que tú realmente quieres hacer bueno, eh, ya porque si no sigo con el resumen y sigo disertando espero que te haya gustado mucho el libro, te recomiendo mucho que lo leas y la próxima semana nos vemos con otro libro para emprendedores como siempre, espero tus comentarios en Facebook, que es normalmente donde más nos encontramos, también lo puedes hacer en la página de libros para emprendedores Espero que lo pongas en práctica, espero que pienses en ello, espero que este podcast haya sido lo suficientemente corto como para que te animes a escucharlo una segunda o una tercera vez. Está hecho a propósito, no lo he hecho tan largo como otros porque sí me gustaría que los comentarios, las, las lecciones que hemos estado revisando en este resumen te lleguen lo más dentro posible. Ojalá y así sea, te agradezco mucho. Que sigas ahí, que me apoyes, que me des muchos me gusta en Facebook, que te unas a nuestro grupo de retos. Y también te pido mucho que dejes comentarios súper positivos, o por lo menos que dejes comentarios realistas. Todo comentario constructivo me ayuda mucho a mejorar. Y lo dejes en la página de iTunes, que lo dejes en iBox, donde tú creas necesario, donde sea que la plataforma a través de la cual nos escuches. Y, y que me ayudes de esa manera a seguir Posicionando este podcast lo más arriba posible para que la mayor cantidad de gente posible se beneficie de todo lo que estamos construyendo aquí, de todo este conocimiento compartido, de todo lo que estamos, de esta biblioteca, audio biblioteca virtual que estamos creando. Habría que inventar una palabra para ello. Bueno, te mando un saludo, un abrazo muy grande. Un saludo. La próxima semana nos vemos en Libros para Emprendedores. Hasta luego.